0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. La vida y la muerte conviven en todas partes. Casas embrujadas, colegios antiguos, hospitales, iglesias, museos. Entre todos esos espacios se nos ha olvidado hablar de uno. Un lugar difícil. Un sitio donde las personas que están allí dentro en su mayoría no han hecho nada bueno y que se ven obligados a convivir allí entre rejas durante años y años. Así es hablamos de las cárceles. Edificios llenos de largos y fríos pasillos de hormigón, con pequeñas ventanas y gruesos barrotes de hielo que resuenan por todas partes cada vez que las celdas se abren y se cierran. Todo ello rodeado por altísimas verjas para impedir que escape cualquier preso. Son lugares que no gustan a nadie y que albergan mucha maldad y energías negativas.
1: Entre las innumerables prisiones de las que podríamos hablar nos queremos quedar con una ubicada en Estados Unidos, en Carolina del Norte, más concretamente en la ciudad costera de Charleston. Hay quienes hablan de ella como la cárcel más embrujada de Estados Unidos, una estructura similar a un castillo gris y sombrío, ubicado en el centro de la ciudad, donde miles de hombres y mujeres fueron encarcelados y donde desgraciadamente muchos de ellos perdieron la vida. Una cárcel cuyos espíritus inquietos continúan merodeando por los pasillos de los que hoy hablaremos.
0: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. A finales del siglo XVII se fundó la ciudad de Charleston... ...caracterizada por sus calles de adoquines... ...recorridas por carruajes tirados por caballos... ...y con sus casas color pastel... ...sin embargo entre tanta arquitectura elegante... ...durante el nacimiento de esta ciudad... ...se utilizaron sitios muy diversos para enterrar a los muertos... ...calles cortadas, terrenos vacíos... ...los patios de las iglesias o incluso parques infantiles... Lugares improvisados donde se enterraban cuerpos sin nombre y que actualmente muchos de ellos han quedado olvidados. Y precisamente el punto que hoy nos interesa, antes de convertirse en una cárcel, fue uno de estos cementerios improvisados. De hecho, fue uno de los primeros Pottersfield de la ciudad oficiales, es decir, una fosa de pobres. Y allí enviaron a numerosos indigentes, marineros o viajeros sin familia y hogar ...que morían solos, sin que nadie reclamara su cuerpo... ...fue ahí, sobre esas tumbas... ...donde a mediados del siglo XVIII... ...se construyeron cuarteles de ladrillo... ...y 50 años después, en 1802... ...finalmente se levantó sobre el terreno... ...la temible cárcel de Charleston...
1: La cárcel de cuatro pesos fue remodelada posteriormente en 1855, añadiendo nuevas celdas para que bajo sus paredes hubieran más vándalos, piratas y asesinos. Pero fuera de la estructura interna de este edificio, lo que verdaderamente llamaba su atención era la fachada. Algo similar a un castillo oscuro y tenebroso, adornado con grandes ventanas, pero todas ellas con barrotes negros que acompañan a la tenebrosa decoración. Alrededor del terreno unos grandes y altos muros de ladrillo impedían que cualquier preso escapara, aunque a día de hoy de esas paredes apenas quedan ruinas. Al ser una cárcel con tantos pisos, los presos fueron divididos en varios grupos. En la primera planta estaban los presos caballeros, los pertenecientes a la élite, que habían cometido un delito lo suficientemente grave como para ir a prisión a pesar de su alta posición social. La segunda planta albergaba a los criminales menores, como deudores o prostitutas. Y en el tercero, a los peores de todos... Asesinos y ladrones. Alrededor de 14.000 reclusos murieron dentro de los muros de la cárcel de Charleston. Algunos condenados a muerte, otros por enfermedades o por las duras condiciones en las que vivían.
0: A todos estos también hay que sumarles los presos de la Guerra Civil, que precisamente estalló en esa misma ciudad en la madrugada del 12 de abril de 1891. Entonces sus cárceles fueron ocupadas por prisioneros de la Unión, que estaban retenidos por las fuerzas de la Confederación. Muchos de ellos fueron torturados, asesinados allí mismo, o sufrieron largos días sin comer ni beber, hasta que finalmente fallecieron. Y tiempo después de la guerra, esta cárcel no se quedó abandonada. Continuó sirviendo como tal y se dice que algunos de los últimos piratas que navegaban en alta mar a finales del siglo XIX fueron encarcelados ahí antes de que llegara su condena y su terrible final. Porque todos ellos fueron ahorcados en el patio trasero de la prisión. Pero entre los innumerables presos que pasaron por la cárcel de Charleston Existe uno que sobresale por encima de todos, una mujer, Lavinia Fisher, más conocida como la primera asesina en serie de Estados Unidos.
1: Lavinia Fisher nació en 1793 y prácticamente se desconoce de dónde venía y cómo era su familia. Algunos aseguran que pertenecía a la aristocracia, otros a una familia trabajadora. Pero lo que sí se sabe es que cuando se convirtió en mujer, contrajo matrimonio con John Fisher, un hombre que tenía cierto poder económico. Eso le permitió a la pareja comprar una de las posadas ubicadas a 6 millas de Charleston, denominada Six Mile House. En la ciudad de Charleston, la pareja Fisher era un matrimonio muy conocido, a primera vista por su belleza. Él era un hombre de gran porte y amplia sonrisa, y ella, una mujer relativamente atractiva y con una personalidad dulce, pero decidida. Además, al convertirse en los dueños de la posada, su economía creció considerablemente. Por lo tanto, con el paso de los meses, el matrimonio ganó cierto prestigio y reconocimiento entre los habitantes de Charleston. Sin embargo, entre tanta perfección, el matrimonio escondía un secreto realmente macabro. Los primeros comerciantes y viajeros que se hospedaron en su posada no experimentaron nada extraño. Pero según fueron pasando las semanas, sorprendentemente, comenzaron a desaparecer personas. Gente que viajaba de una ciudad a otra y que había sido vista por última vez camino de la posada de los Fisher.
0: ¿Y qué ocurría con los que desaparecían? Los Fisher lo sabían muy bien. Siempre llevaban a cabo el mismo modus operandi. Cuando los viajeros solitarios cenaban en la taberna de Six Mile House, normalmente uno de ellos, John o Lavinia, se acercaban al buen hombre para darle conversación. A Lavinia se le daba especialmente bien y siempre les llevaba una taza de té para que vivieran algo calentito antes de ir a dormir. Y precisamente ahí es donde empezaba todo. Cuando el hombre se bebía la taza, no tardaba en bostezar y entrecerrar los ojos del cansancio. Algunos de ellos acababan durmiéndose encima de la propia mesa. Otros se excusaban y subían a sus habitaciones para caer rendidos en la cama sin tener tiempo de quitarse los zapatos. Es ahí cuando el matrimonio se miraba. Gesto es suficiente que quería decir que ahora era su turno. Los dos llevaban a la víctima hasta su habitación y una vez ahí la golpeaban repetidas veces hasta acabar con su vida. A los dos les gustaba realizar este tipo de trabajos y además podían quedarse con el dinero y las pertenencias de la víctima. Era una especie de juego sangriento que unía a esta tenebrosa pareja.
1: Lo más sorprendente es que estas desapariciones pasaron medianamente desapercibidas, porque la posada más cercana de la de los Fisher, la denominada Five Mile House, comenzaron a suceder también ciertas cosas extrañas e incoherencias que hicieron a los ciudadanos de Charleston fijar la vista en ella. Además, sumado a que la pareja Fisher ya contaba con buena reputación en gran parte de California del Sur, los rumores sobre las desapariciones en su propia posada no eran del todo creíbles para algunos. Es así como los ciudadanos decidieron unirse para acabar con el vandalismo de a los alrededores y decidieron comenzar por la posada más cercana a la de los Fisher, la llamada Five Mile House. Se decía que sus dueños robaban las pertenencias a algunos comerciantes E incluso otros Habían desaparecido Sin dejar rastro
0: Las personas se agruparon alrededor de esta Y comenzaron a gritar a los dueños que salieran Si no querían arder vivos junto a su propio negocio Tras horas de gritos y amenazas Finalmente alguien arrojó una antorcha a uno de los tablones de madera de la posada. En apenas unos segundos la mitad de la estructura ardía con fuerza y los dueños, obligados, tuvieron que salir de allí. Pero antes de ser capturados por la muchedumbre, consiguieron huir en dirección a la posada de los Fisher, la Six Mile House. Como consecuencia los ciudadanos pusieron rumbo a esta y algunos de ellos que ya desconfiaban bastante del matrimonio. ...obligaron a los Fisher a salir también de su posada... ...estos hicieron caso a los ciudadanos... ...y salieron tranquilamente intentando apaciguar la situación... ...pero de poco les sirvió... ...porque automáticamente... ...les obligaron a abandonar su posada durante unos días... ...y dejaron en su lugar a David Ross... ...un hombre grande y fornido... ...que vigilaría la zona para ver si efectivamente... ...los Fisher tenían algo que ver en todo esto...
1: Demasiado confiados fueron los ciudadanos de Charleston, en especial David Ross, que se quedó solo en la posada. A las pocas horas, cuando el sol se había ido, empezó a escuchar ruidos alrededor de la casa, pisadas, susurros, y una de las veces fue capaz de ver unas sombras cerca de la ventana. El hombre decidió salir fuera y amenazar a los saqueadores. ...pero no tuvo tiempo de volver a la posada... ...porque uno de ellos... ...me cortó el paso... ...era William Wayward... ...uno de los dueños de la posada más cercana... ...que había quedado reducida a cenizas... ...antes de poder reaccionar, varias personas le atacaron por la espalda... ...Ross intentó defenderse... ...pero le tiraron al suelo... ...lo poco que pudo ver antes de salir corriendo de allí... ...fue varios hombres entre los que le llamó la atención el rostro de uno, muy similar al de John Fisher, y también la figura de una mujer cuya voz encajaba perfectamente con la de la vida.
0: Gracias al testimonio de David Ross y de otros comerciantes que presenciaron el incidente a distancia, la ley decidió actuar. Las autoridades se presentaron a la mañana siguiente en la posada y detuvieron al matrimonio y a los otros dos dueños de la Five Mile House. En el momento de la detención, John intentó que su mujer no fuera arrestada, pero de poco sirvieron sus palabras. Porque los cuatro fueron atados y transportados hasta la cárcel de Charleston. Y tras ellos, la que fue la posada de los Fisher también quedó reducida a cenizas por orden de las autoridades.
1: Transcurrió casi un año completo entre el arresto de los asesinos y su ejecución. En la lectura de los cargos, los Fisher se declararon inocentes. Pero se les obligó a permanecer en la cárcel de Charleston hasta el juicio que se llevaría a cabo meses después. Mientras, los otros dos cómplices, los dueños del Five Mile House, sorprendentemente, quedaron en libertad bajo fianza. El jurado rechazó totalmente las declaraciones de inocencia de la pareja y los declaró culpables de robo en la carretera, que por aquel entonces era un delito capital. Posteriormente, los jueves obligaron a permanecer encerrada a la pareja hasta la próxima sesión de la corte. En ese tiempo, los fiches no pudieron contenerse. Necesitaban salir, necesitaban ser libres y entre ambos trazaron un plan. Porque sí, estaban en cárceles cercanas dentro de la prisión de Charleston y tenían claro que a través de los ventanales podrían
0: escapar quitando los barrotes. Así fue como, una noche, a través de una de las ventanas de la cárcel de Charleston se lanzó una larga cuerda hecha de tela. Esa cuerda salía de la celda de Lavinia, que junto a su marido se disponían a escapar. Fue John el primero en bajar por la cuerda y cuando le quedaban apenas dos metros para llegar, las sábanas se rompieron. Lavinia se asomó angustiada a través de los barrotes y John se quedó mirando a su mujer. No se iba a ir sin ella. Por más que intentaron trazar otro plan alternativo, los guardias detuvieron al hombre y lo volvieron a encerrar. Finalmente, el 4 de febrero de 1820, se dictó sentencia. Ambos serían condenados a la horca en el patio trasero de la cárcel de Charleston. John aceptó el consejo del reverendo que fue a visitar a la pareja la noche antes de ser ahorcados, pero Lavinia no le permitió entrar a su celda. Cuando
1: fueron llevados a la horca, el reverendo leyó una carta que John había escrito esa misma noche, en la que decía haberse convertido al cristianismo, y aseguraba no poder ser ejecutado por algo que era mentira, que él no había hecho. Por más que incluso el propio Fisher suplicó frente a los jueces y a los ciudadanos que no le mataran, acabó sucediendo lo que el jurado había dictado. John fue ahorcado. Sin embargo, al contrario que él, durante todo el número que se montó antes de ser ahorcado, Lavinia se mantuvo firme. No expresó culpa, pena, miedo o tristeza. Estuvo quieta, firme, mirando a los jueces a los ojos y al público con una actitud serena. En el momento en el que se le colocó la cuerda alrededor del cuello, Lavinia dijo... Frente a todos. Si alguno de ustedes tiene un mensaje para el diablo, dígamelo ahora porque lo veré dentro de poco. Tras estas palabras, fue ella misma la que se tiró del escenario. No fue empujada por nadie. Quiso matarse y que ninguno le arrebatara su propia vida.
0: Las muertes de los Fisher se sumaron a otras tantas que habían sido arrebatadas bajo las paredes de la cárcel de Charleston. Y otras muchas que también les sucedieron. No fue hasta 1939 cuando la cárcel de Charleston cerró sus puertas definitivamente y pasó a ser propiedad del gobierno de la ciudad. Así estuvo durante 61 años y en el año 2000 el Colegio Americano de las Artes de la Construcción adquirió la cárcel de Charleston para su uso como campus y sede. Tiempo después, en 2016, otra empresa compró la propiedad al colegio para preservar su estructura y restaurar la arquitectura dañada. Actualmente, algunas agencias turísticas realizan visitas al museo, donde no son pocos los que han afirmado ver, oír y sentir presencias en la antigua cárcel de Charleston.
1: Pero entre la cantidad de almas en penas que podrían habitar este lugar, ¿Sabéis cuál es aquella que los ciudadanos e investigadores han reportado ver? El espíritu de la mismísima a Fisher. En 2011 un equipo de expertos investigó la cárcel durante la noche. Abrieron el solar única y exclusivamente para este pequeño grupo de personas que pasaron toda la madrugada despiertos grabando y recorriendo el lugar a la mañana siguiente tras recorrer el lugar en una de las grabaciones que captaron la propia mujer susurró al micrófono las siguientes palabras el diablo pero lo peor de todo es que los encuentros con Lavinia Fisher no quedaron aquí hay otras personas que afirman haberse topado con el alma vengativa de esta mujer.
0: Era el año 2012 cuando una mujer, Christine, hizo un recorrido turístico por la vieja cárcel, acompañada por su esposo, era su primera gira por un lugar encantado y debía reconocer que estaba nerviosa. A medida que fueron entrando al lugar y traspasaron la puerta de la cárcel, sus nervios se incrementaron. Hasta que llegaron a su punto álgido al ver las celdas y sentir la opresión que se respiraba en el lugar, tan gris, tan cerrado, tan oscuro. El guía que caminaba delante de la hilera de turistas que visitaba la cárcel les animó a que tomaran tantas fotos del lugar como quisieran. Y Christine lo hizo. comenzó a tomar fotos con Flash, retratando cada lugar por el que pasaban. Las celdas, los comedores, el pasillo central, los baños... ¡Todo! Y en un principio no vio nada fuera de lo normal, más allá de las malas energías que le transmitía el lugar.
1: Su grupo avanzaba poco a poco. Mientras el guía les explicaba más sobre la historia. Los turistas se miraban entre ellos sorprendidos, con los ojos como platos. Con cada dato que daba. Y Christine se aferraba al brazo de su marido. Pero lo más espeluznante llegó sin duda cuando llegaron a la segunda planta de la prisión. Allí, contó el guía ante un buen número de personas en círculo, es donde Lavinia y su marido John... ...estuvieron esperando su ejecución... ...en esa misma celda... ...que estaba mostrando. Christine no dudó en soltar por un momento a su marido... ...y coger de nuevo su cámara de fotos. Apretó el botón y comenzó a sacar fotos con flash del lugar. Sin embargo... ...cuando las revisó... ...en la pequeña pantalla de la cámara... ...no vio nada más que una imagen oscura... ...nada de la celda... ...nada de las paredes... ...nada... ...como si solo le hubieran hecho fotos a una pantalla negra... ...sin embargo el guía del grupo estaba ya moviendo a los turistas... ...hacia el siguiente lugar... ...así que Christine simplemente avanzó... ...y no le dio más importancia...
0: ...fue una vez terminado el tour... ...cuando ya salieron de la cárcel... ...cuando volvió a caer en el tema de la cámara... La mujer estaba decepcionada porque aparentemente no había capturado ninguna imagen de la habitación más fantasmal del edificio para compartir con sus amigos y familiares. Sin embargo, cuando llegó a casa, comenzó a revisar todas las fotos que había tomado, ya que pese a ello, había decidido subir algunas de ellas a su cuenta de Facebook. Y cuando llegó a las fotos del segundo piso, las que pese al flash salieron completamente negras, resultó que no eran tan negras como había pensado anteriormente. En las fotografías se podían ver perfectamente dibujadas dos imágenes que sin duda parecían unas caras fantasmales que sobresalían sobre el fondo negro. Las caras estaban posicionadas una frente a otra y eran sin duda diferentes, no la misma. A ella le pareció claro, eran los rostros de Lavinia y John Fisher, capturados de forma fantasmal bajo su cámara.
1: Sin embargo, en la vieja cárcel de Charleston hubo, como hemos contado, muchos más presos. Presos comunes menos conocidos que Leavinia Fisher y su marido, pero que realmente pasaron por los mismos tratos que ellos. Que vivieron entre cuatro paredes, casi sin ver el sol, sin libertad, con un trato vejatorio y una escasa comida durante el resto de sus días. Por eso, son muchos los que dicen que en la antigua cárcel de Charleston se esconden, además de los fantasmas del conocido matrimonio Fisher, el de muchos otros presos comunes. Espíritus no solo de asesinos y piratas, sino también de condenados injustamente, de prisioneros de guerra y de esclavos cuyos espíritus inundan cada esquina de la prisión. Es por eso que dicen que en la vieja cárcel pasan muchas cosas paranormales. Los objetos se mueven solos, los susurros fantasmales emanan de la nada, las voces se expanden por cada parte de la prisión cuando por la noche se queda en completo silencio. Y las puertas se cierran de golpe, dejando un golpe chirriante de rejas en medio de la oscuridad.
0: Más allá de los reportes de los fantasmas de los Fisher, ha habido reportes de otros tipos de fantasmas que también recorren la antigua cárcel de Charleston. El más famoso de ellos, y uno de los primeros, ocurrió cuando la cárcel estaba siendo renovada, en el año 2000. La prisión había permanecido cerrada durante meses para evitar la contaminación de la pintura con el plomo, así que cuando los trabajadores y los obreros volvieron a la parte interior de la prisión, la encontraron llena de polvo, un polvo entre gris y blanquecino típico de los lugares en desuso. Lo extraño fue que entre ese polvo ...se encontraron huellas humanas que recorrían la prisión, ...huellas que no podían ser de ninguna persona física... ...ya que la cárcel estaba completamente sellada... ...en puertas y ventanas... ...y protegida por alarmas y por los mecanismos propios... ...de una cárcel como rejas y vallas... ...nadie, al menos nadie humano... ...había puesto un pie en esa cárcel... ...sin embargo, las huellas recorrían toda la prisión.
1: ...pero los hechos extraños no acababan allí... Una vez, los obreros se quedaron trabajando hasta tarde. No mucho, pero sí hasta el atardecer. Estaban arreglando el segundo piso, inclinados sobre unas esquinas, mientras hablaban animadamente y trabajaban con sus herramientas en mano. De repente el ambiente se vició. Los trabajadores quedaron en silencio. Pararon de trabajar. Entonces, por el pasillo que tenían a su derecha... Comenzó a sonar un silbido que tarareaba una antigua melodía. Después, pasos largos y pesados, como aquellos de los que caminan de un lugar a otro haciendo guardia. Poco después, vieron como por ese pasillo aparecía un guardia de la prisión, con su traje del siglo anterior y rifle en mano. ...patrullando por esa segunda planta... ...algo que compañeros que trabajaban desde fuera... ...pudieron observar también desde la ventana... ...entonces, sin que los obreros pudieran hacer nada por evitarlo... ...el fantasma del antiguo guardia de la prisión se balanzó sobre ellos... ...con el rifle en la mano... ...salió corriendo hacia ellos... ...los obreros se cubrieron la cara, sentados, esperando a que llegara la carga... Sin embargo... Esta nunca llegó. El guardia... Desapareció en la nada. En el polvo. Antes de que pudiera alcanzarlos. Los trabajadores entonces descubrieron sus caras y se miraron los unos a los otros. Había sido todo real. Al principio pensaron que no. Pero lo habían visto todos. A la vez... ...incluidos sus compañeros de fuera. ...eso... ...les decía lo real... ...de lo que habían vivido.
0: Pero como hemos mencionado antes... ...con el caso de christine ...en los tours también han ocurrido... ...muchas cosas paranormales... ...mientras los turistas avanzan... ...guiados por una persona... ...que cuenta la historia de la cárcel... ...dicen que hay... ...pesadas puertas enrejadas... ...que se cierran a su paso... ...dejando a veces a varios de ellos encerrados en una sala que nadie puede abrir y de las que no pueden salir, creándoles una terrible ansiedad.
1: En ocasiones, apenas se puede escuchar la voz del día entre los golpes y los pasos que asolan la prisión y las voces fantasmales que la recorren por completo, llegando a los oídos de los visitantes y un escalofrío que les recorre el cuello y les pone la piel de los brazos de gallina. Hay un montacargas, el que funcionaba para los materiales de cocina, que se pone en marcha solo, chirreante, cada vez que alguien se acerca. Aunque no haya nada para tocarlo, o ni siquiera haya corriente eléctrica que lo alimente, otros objetos se mueven o desaparecen. Lo más propenso a desaparecer son las joyas, sobre todo las que llevan las mujeres dicen que sienten tirones en los cuellos cuando llevan collares que sus pulseras se abren y caen al suelo y que los anillos desaparecen por completo la leyenda cuenta que es el fantasma de la venia que tiene un cierto gusto por lo caro pero son muchos los que dicen que en estos tours los turistas están influenciados por este tipo de historias por la opresión del lugar y por la historia de la cárcel, que gran parte de lo que ven, es su gestión. Pero hay investigadores paranormales e incluso policías
0: que también han visto y vivido cosas. En una ocasión, otro equipo de investigación pidió permiso también para pasar la noche en la cárcel. Con sus herramientas, sus materiales y allí vivió una experiencia aterradora. El equipo comenzó a recorrer sala a sala, grabando con cámaras y con sus grabadoras de sonido, colocando sus herramientas y materiales. Entonces, mientras trabajaban, observaron como en un pasillo aparecían varias figuras, humanoides, negras e incorpóreas. No podían decir que fueran alguien en concreto, no podían reconocer sus caras, pero sí que eran humanas y se movían por todo el pasillo, entre las grises paredes y las puertas enrejadas de las celdas. A su alrededor, orbes de un extraño color flotaban en el ambiente, iluminando levemente la oscuridad de la prisión. Por último, reportaron que por toda la cárcel se escuchaba el sonido de cadenas, como si los presos las fueran arrastrando, algo que captaron en sus grabadoras de sonido. Aunque según los archivos históricos oficiales, los presos nunca llevaron cadenas en aquella cárcel, pero... ¿Quién sabe lo que pudieron hacer de forma extraoficial y cómo trataron a sus presos?
1: Por último... Incluso la propia policía de Charleston ha sido testeo de cosas paranormales. Ellos mismos confiesan que la alarma de la cárcel salta sin que haya nadie cerca. Y que los agentes que deben ir a vigilarla mueren de miedo al entrar. Los policías temen la cárcel. Los restauradores e historiadores no quieren entrar porque afirman que está encantada. Los vecinos que pasan cerca dicen ver figuras fantasmales y escuchar sonidos como si la cárcel estuviera llena de actividad cuando no hay nadie. Y muchos son los que han tomado fotos, vídeos y grabaciones paranormales de la actividad fantasmal que allí tiene lugar. Así es la cárcel de Charleston, uno de los lugares más encantados del mundo. Sin embargo, la cárcel de Charleston no es la única que está encantada en Estados Unidos. Hay otras, como la vieja prisión del condado de Hillcrest en Florida, en la que se han registrado terribles ataques paranormales y cuya historia os contamos en nuestro capítulo extra de Patreon. Solo tienes que suscribirte en el link de la descripción para escucharlo. Además ya sabes que a lo largo de toda esta semana vamos a estar subiendo contenido sobre estas cárceles y sobre todo muchos más temas a nuestras redes sociales. Somos arroba terrores barra trn en Instagram y TikTok y arroba terrores en Twitter.
0: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.